0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 28. April 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? Es ist so unberechenbar wie Germany's Next Top Model. Unser Kolumnist über die Schattenseiten seines neuen Smartphones von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Mavi Hörbiger. »Meine Schwangerschaft war großartig. Ich hatte schwarze, stille Nächte. Wunderbar.« Aufgezeichnet von Jörg Böckham Syrien wie Libyen Wie Gaddafi führt Assad Krieg gegen das Volk. Diesmal wird der Westen den Teufel tun, sich militärisch einzumischen. Von Josef Joffe Der faule Apfel die Datenspeicherung durch Apple zeigt, die digitalen Riesen erfüllen die schlimmsten Erwartungen. Von Heinrich Wefing Willkommen, Tunesien. Das Land sollte EU-Mitglied werden, wenn es denn überhaupt will. Von Gero, von Rando Wir sind sozialer als ihr. Wachstumsschmerz hier, Rückbildungsschmerz da. Grün-rot geht zänkisch in die neue Ära. Von Mariam Lau Bereut wird später. Die Legalisierung ausländischer Billigpflegekräfte ist falsch. Die Alten von morgen werden das spüren. Von Elisabeth Nijar. Facebook und die Macht. US-Präsident Barack Obama tritt bei Facebook auf. Als Wahlkampfhelfer wird das soziale Netzwerk umworben und als Datensünder verfolgt. Von Götz Hamann und Uwe Jean Heuser. Das Wesentliche im Blick. Immer mehr, immer schneller, alles zugleich. Der Alltag zerrt an unserer Aufmerksamkeit. Dabei braucht das Konzentrationsvermögen wie ein Muskel auch mal Entspannung. Von Ulrich Schnabel Schwarzer Fleck auf Kinderhaut Manche Menschen werden mit riesigen Muttermalen geboren. Um ihnen zu helfen, müssen Ärzte alte Regeln brechen. Von Burkhard Strassmann Stimmt's? »Sind Knochen nach einem Bruch stärker als vorher?«, fragt Christoph Bartelt aus Mainz. Christoph Drösser antwortet. »Fallada im Volksstaat« Der überraschende Weltbestseller von Hans Fallada »Jeder stirbt für sich allein« zeigt die Deutschen nicht von Hitler geblendet, sondern von ihrer eigenen Habgier. Deshalb fasziniert der Roman heute besonders. Von Adam Soboczynski der vollkommene Bourgeois In einer großen Ausstellung feiert die Bundeskunsthalle in Bonn Max Liebermann als Wegbereiter der Moderne Von Manfred Schwarz Wörterbericht Grillen Von Heike Kunert Jetzt müsst ihr uns was bieten. Weil die Gesellschaft altert, könnten Mitarbeiter den Firmen bald diktieren, wie ihre Arbeitsstelle ausgestattet sein soll. Von Inge Kutter
1: Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Das Wesentliche im Blick. Immer mehr, immer schneller, alles zugleich. Der Alltag zerrt an unserer Aufmerksamkeit. Dabei braucht das Konzentrationsvermögen wie ein Muskel auch mal Entspannung. Von Ulrich Schnabel. Die Zeitausgabe 18 vom 28.04.2011. Wie bleibt man inmitten der Nachrichtenflut konzentriert? Diese Frage kann wohl niemand besser beantworten als die Ethnografin des Informationszeitalters, Dana Boyd. Die Harvard-Soziologin analysiert derzeit für Microsoft die Auswirkungen digitaler Kommunikationswege und das Verhältnis zwischen privater und öffentlicher Aufmerksamkeit. Schicken wir ihr also eine E-Mail. Wie geht man mit dem Überfluss an Informationen um, Frau Beuth, wie schützt man die eigene Aufmerksamkeit vor den Zudringlichkeiten der Öffentlichkeit? Die Antwort kommt prompt und knapp, leider habe ich dafür gerade keinen Freiraum, schreibt Beuth kurz angebunden und schiebt einen bedauernden Smiley hinterher. Und weil die Sozialforscherin offenbar sehr viele Fragen so bescheidet, erläutert sie auf ihrer Homepage, ich hasse es, nicht erreichbar zu sein aber sie sei einfach nicht in der Lage, all die Anfragen, die mich erreichen, zu bearbeiten. Sie habe zwar ein extrem schlechtes Gewissen, aber es sei nun einmal unabdingbar, dass ich Leute zur Seite schubse, um meine Arbeit tun zu können. Das jetzt. Und weil sie auch mal ausspannen muss, gönnte sich Beut kürzlich ein vierwöchiges E-Mail-Sabbatical. Per Abwesenheitsmeldung teilte sie während dieser Zeit allen mit, eingehende E-Mails würden unwiderruflich gelöscht. Ich werde sie nie bekommen und nie darauf antworten. Wer ein wirklich dringendes Anliegen habe, der möge sich nach ihrer Auszeit wieder melden. So also geht ein Profi mit der Informationsflut um. Er blendet, wenn es sein muss, radikal einen Großteil davon aus. Das Problem ist nur, Wann muss es sein? Und welchen Teil dürfen wir getrost ignorieren, welchen aber sollten wir im Auge, respektive im Postfach, behalten? Zu keiner Zeit waren solche Fragen drängender als heute, da wir über eine nahezu unendliche Zahl an Kommunikationskanälen verfügen. Wir können uns fast das gesamte Weltgeschehen ins Haus liefern lassen. Wir müssen nur entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten wollen. Lieber an Fukushima dranbleiben oder eher am
0: arabischen Revolutionsgefühl?